0: Herzlich willkommen bei Job Stories, dem Coaching Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Jede Folge ist eine echte Live-mitgeschnittene Job Coaching-Session und eure Jobcoach ist Jana Possel. In dieser Folge geht es um Linda. Sie ist 38 und arbeitet schon ziemlich lange im Vertrieb. Sie liebt es zu präsentieren, auch verhandeln ist ihr Ding, trotzdem fühlt sie sich in ihrem Job nicht hundertprozentig wohl. Mit Jana findet Linda raus, wie sie
1: ihre Leidenschaften mit ihrem Beruf verknüpfen und ausleben kann. Hi, Linda. Du meldest dich aus Hamburg und du fragst dich, wie du für deine Stärken das passende, bestmögliche Umfeld finden kannst. Ist das richtig? So ist es. Super. Magst du mich mal kurz ins Boot holen und mir erzählen, in welchem Umfeld deine Stärken denn gerade zu Hause sind beruflich?
2: Ja, erstmal, Jana, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu können. Meine Stärken sehe ich schon sehr stark darin, dass ich sehr kommunikativ bin. Das ist auch das Feedback von vielen anderen, dass ich sehr zielstrebig auch bin und auch sehr selbstbewusst auf dem Parkett unterwegs bin.
1: Jetzt stellst du es aber so ein bisschen in Frage und fragst dich, hey, sind meine Stärken in diesem Umfeld tatsächlich gut aufgehoben? Was bringt dich da? Ins Nachdenken, warum stellst du dir diese Frage?
2: Als ich im Vertrieb angefangen habe, vor äh, circa 15 Jahren, wurde ich direkt angesprochen von einem Unternehmen. Mein Profil hat denen ganz gut gefallen. Ähm, Aber ich habe auch gleich gemerkt, ich verstehe eigentlich gar nicht den Inhalt und überhaupt, was ich tun muss und wie das überhaupt funktioniert und warum wollen die mich trotzdem. Mhm. Und für mich war oft immer so, dass ich eher geschmeichelt war, dass andere Interesse an mir haben. Und ich habe auch tatsächlich nur den Job genommen, weil ich die Geschäftsleitung so angenehm fand. Und habe aber trotzdem festgestellt, ganz schnell, dass der Vertrieb mich irgendwie nicht wirklich gereizt hat. Mhm. Ja? Und beim zweiten Job, wo ich dann gewechselt habe, habe ich dann über eine Personalvermittlung meinen jetzigen Arbeitgeber kennengelernt und es war dann auch wieder so, dass es auf einmal hieß, wir suchen genau dich. Es war wie so ein Geschmeichel. Ne? Es war jetzt nicht, dass ich wirklich von innen heraus sage, boah, ich will unbedingt den Job. So Und da habe ich auch wieder nur den Job irgendwie gemacht. Ich sage, ach, dann guckst du mal, wie es da ist.
1: Ja. Und aus der Situation will ich mal jetzt raus. Okay. Das inhaltliche Umfeld im aktuellen Job, ist das anders? Hast du da einen größeren Bezug zu dem Produkt? was du ja schlussendlich verkaufst?
2: Nein, leider auch nicht. Also okay. es ist ähm, wieder so, dass ich ein Produkt habe, ähm, das ist halt auch sehr technisch, mhm. also es sind viele Produkte, wo ich auch sehr viel wissen muss. Ja. Und ähm, hier ist auch noch die Herausforderung, dass ich nur im Homeoffice arbeite mhm. Was im ersten Job nicht so war, da hatte ich wirklich ein Büro, wo, also das Unternehmen war dann halt auch in Hamburg. Ich hatte meine Kollegen, ich mhm. konnte mich austauschen mit denen. Hier beim zweiten Job ist es nicht so. Hier muss ich vom Homeoffice aus arbeiten, muss alles alleine machen. Unterstützung kann ich mir natürlich telefonisch holen. Und da merke ich eben auch, dass es nicht zu meinem Charakter passt. Ich brauche einfach Menschen und nicht nur telefonisch oder nur als der Kunde, ähm, sondern ich will eher was mit Kollegen gestalten und machen.
1: Hm. Was ist es denn, was dich da derzeit hält? Ja, gute Frage. Also das habe ich mich auch ähm, immer wieder gefragt. Im
2: Grunde genommen ist es, sind es so Dinge wie, ist es der Firmenwagen, ist es das hohe Gehalt, ist es ist halt der Job, an, also dass ich halt einen Job habe, jetzt noch während der Corona-Krise, die man hat, Das sind aber so Dinge, wo ich sage, die würde ich ja auch woanders kriegen können. Mhm. Mhm. Es ist halt einfach noch nicht der Mut da und auch nicht ähm, das Wissen, was kann ich denn? Also wo wo finde ich denn auch sinnhafte Arbeit Ähm, oder wo kann ich andere mit meinem Wissen unterstützen? Das fehlt mir eben und da habe ich eben die Sorge, dass ich wieder irgendwo reingerate, wo ein anderer meint,
1: Du bist die Richtige. Okay. Na, mhm. dann lass uns doch mal genauer darauf drauf schauen, ne? <lacht> wo du mhm. der Meinung bist, das ist für mich das Richtige und ich bin auch die Richtige dafür. Also, dass mhm. vielleicht beide Parameter dann mal passen. Versuch dich doch mal ein bisschen zurückzuerinnern. Egal, ob es im ersten Job oder im zweiten Job war, fallen dir mhm. Situationen ein, wo du sagst, da war ich so in den Momenten war ich in einem, ja, man nennt es dann Flow-Gefühl. Da fiel mir die Arbeit wahnsinnig leicht. Da hatte ich Erfolgserlebnisse. Da habe ich mich gut gefühlt. Da habe ich mich stark gefühlt, erfolgreich gefühlt in dem Moment. Kannst du dich an Situationen erinnern, wo das der Fall war?
2: Ja, es gab schon hin und wieder so eine Momente. Ähm, wenn ich jetzt so an, an den ersten Job denke da gab es ähm, ein Unternehmen aus dem Medizinbereich und die hatten halt auch eine Konstellation an äh, Verträgen, die sehr kompliziert waren. Und da hatte ich auch eine Lösung angeboten, die, ja wie soll ich sagen, die so erstmal sich auf dem ersten Blick so anhört, als wenn es nur ein Vorteil für, das, für unser Unternehmen war, aber nicht für den Kunden. So, man könnte auch sagen, die Vertragsart, die ich sozusagen angeboten habe, war nur zu unserem Vorteil. Aber das habe ich halt eher so vermitteln können an den Kunden, dass er sich dazu bereit erklärt hat, gesagt hat, okay, wir machen das, diese Konstellation. Mhm. Und ähm, als ich meinem Chef vorher erzählt habe, was ich vorhabe, da war er selber noch nicht mal überzeugt, dass ich das hinkriege. Ne? Er meinte, also ob der das macht, so diesen Art von Vertrag abzuschließen, mhm. Ähm ich war für mich überzeugt, der Kunde will was, er kriegt auch einen Vorteil, aber unser Vorteil wird vielleicht ein bisschen höher sein als die des Kunden. Mhm. Und da war ich halt sehr selbstbewusst und kreativ und habe auch sehr gut überzeugen können mit meinen Argumenten und er hat es auch so unterschrieben und das war auch so einmalig. Mhm.
1: Da ja. hake ich direkt mal ein bisschen nach, wenn ich, wenn ich darf. Mhm. Ne? Das heißt, knifflige Situation, ne? du hast eine Lösung gefunden, die ja. für euch, also für euer Unternehmen einen Vorteil gebracht hat. Und für den Kunden, wie wichtig war es dir, dass für den auch wirklich was dabei ist?
2: Naja, also ich sag mal so, er hat natürlich schon auch ähm, seinen Win-Win gehabt, also beide Seiten, weil sonst hätte er das ja nicht unterschrieben. Ähm, Also wenn man da mit dem Einkauf spricht, die wissen schon, auf was sie sich einlassen. Mhm. Das war jetzt nicht jetzt irgendwie ein kleiner Angestellter, sondern das ist der Einkauf gewesen, der das natürlich auch dem, ich sag jetzt mal seiner Geschäftsleitung präsentieren muss und wenn das dann unterschrieben wird, dann weiß der Kunde, worauf er sich einlässt. Also es war nicht nur so, dass ich an mein Interesse oder nur an das Interesse unseres Unternehmens gedacht habe, sondern dass ich einfach den Mut hatte, zu sagen, ich biete jetzt etwas an und Mhm. wenn der Kunde bereit ist, nimmt er das Angebot an. Ansonsten ist er in der Situation, in der er immer
1: noch ist. Okay, also das war jetzt eine Situation. Ich glaube, die die habe ich verstanden. Das hat sich Mhm. super für dich angefühlt. Fallen dir noch weitere Situationen ein, wo du Tage, wo du gerne, also wirklich so richtig gerne die Arbeit gemacht hast, wo du in diesem Flow-Gefühl warst, wo du für dich Erfolgserlebnisse hattest?
2: Ja, Erfolgserlebnisse sind dann bei mir halt auch immer so Situationen, wo mhm. ich, es ähm, also ist vielleicht auch typisch Vertrieb oder auch nicht, ich weiß nicht, aber ein Vertragsabschluss, ne? mhm. oder ein Kaufabschluss, das ist dann, wenn ich zum Beispiel sage, zu diesem Preis kriegst du das und der Kunde will verhandeln und mhm. ich dann einfach auch sagen kann, pass auf, hier ist die Grenze. Also das ist das Angebot, mehr ist nicht drin. Ja. Wo ich dann manchmal bei anderen Kollegen sehe, dass die dann, obwohl sie schon Nachlass gegeben haben, dann Angst haben, bevor der Kunde abspringt, geben sie nochmal okay. nach. Und das mache ich zum Beispiel eher nicht. Und da freue ich mich dann immer zu sagen, ich habe den Preis so halten können jetzt, mhm. ne?
1: Du hast gesagt, du bist ein sehr kommunikativer Mensch, so hast du dich beschrieben. Ähm, Was waren für dich so die herausragenden Kommunikationssituationen? Ich ich kann mir deinen Job halt noch nicht so plakativ vorstellen. Geht es da auch darum, dass du Produktpräsentationen machst? Ähm, Also, dass du viel präsentierst, dass du äh, vielleicht auf Messen, Events oder in Meetings bist? Ähm, oder gewesen bist, waren das auch Highlight-Situationen für dich?
2: Ja, absolut. Es gibt halt äh, Produkte äh, bei uns im Unternehmen. Dieses Produkt muss ich halt auch meinem Kunden vorstellen. Beim jetzigen Job ist halt auch so, dass ich das Produkt, das Gerät zum Beispiel mitnehme mhm. und dann dem Kunden direkt zeige und sage, das ist unser Gerät, hier sind die Vorteile darin, zeige es, erläutere es wie es funktioniert, äh, stelle die ganzen Vorteile vor, versuche, Teststellungen zu machen. Mhm. Also das funktioniert auch alles ziemlich gut. Und das mache ich auch sehr gerne. Mhm. Also präsentieren, vorm Kunden stehen, zu reden, mhm. das ist schon meins. Ich kann halt auch sehr schnell so eine Beziehung aufbauen zum Kunden. Also sozusagen nicht immer das Produkt am Fokus stehen, sondern mehr der Kunde,
1: dass er sich wohlfühlt. Und dann gehen wir ins Geschäft. So. Okay. Das, was du mir beschreibst, ne? an den, oder an, anhand dieser Situationen, du hast mhm. Spaß daran zu präsentieren, zu erklären. Du hast Spaß daran, eine ähm, emotionale Verbindung erstmal aufzubauen, also eine Ebene, eine Vertrauensebene aufzubauen. Dein Kernthema ist ja, dass du sagst: Ja, ich kriege die Jobs immer angeboten und ne, bekomme ja. gesagt, du bist die Richtige dafür. So, und jetzt, jetzt kommt hier Janna und sagt, selten mit jemand gesprochen, der sich so wahnsinnig gut für Vertrieb eignet, wie mit dir. Denn ich kann es vielleicht mal so aus einer anderen Perspektive schildern. Mhm. Ne? Ähm, ich habe viel mit Vertriebs nicht rein Vertriebsorganisationen, also schon auch, wo ein, ein Schwerpunkt darauf war oder mit Unternehmen, die halt einen Vertriebsbereich haben. Und äh, die Anfragen sind dann doch immer eher genau dieser Natur, ähm, dass Mitarbeiter dort das, was du beschrieben hast, was du gut kannst und wo du in Flowgefühl kommst, halt nicht so gut können. wenn wenn ich dir das jetzt auch nochmal spiele und sage, super, was du da hast an Voraussetzungen tatsächlich für diesen Job, damit scheiden ja nicht andere Jobs automatisch aus, aber da hast du etwas, was es nicht so, vielleicht nicht so häufig draußen gibt, wie der Bedarf da ist. Jetzt wäre so ein bisschen unsere Aufgabe zu sagen, was ist es am Thema Vertrieb, am Thema Sales, was dich so nervt? dass du sagst, dem würde ich am liebsten den Rücken zudrehen. Mhm. Oder sollten wir mal genauer drauf schauen und sagen, hey, wenn ich das doch alles habe und damit echt so eine Perle bin, mhm. welche Voraussetzungen brauche ich denn, um mhm. das wirklich mit viel Freude und Flowgefühl einbringen zu können? Vielleicht müssen wir da gleich mal über Branchen nachdenken, über Verticals mhm. nachdenken. Aber erstmal würde ich mit dir gerne klären. Ist Vertrieb etwas, was dich belastet und wo du sagst, äh, ich schäme mich dafür, das jemandem zu sagen und eigentlich mag ich es auch überhaupt nicht? Oder liegt da gar nicht der Hase im Pfeffer?
2: Also irgendwas in mir sagt, Vertrieb ist schon das, was du kannst.
1: Mhm.
2: Es ist wahrscheinlich irgendwie nur die Branche, wo ich falsch bin oder das Umfeld. Ähm,
1: Inwieweit ist dir das wichtig? Am Ende des Tages das Gefühl zu haben, ich habe etwas Sinnvolles, Sinnhaftes getan. Ja, sehr wichtig. Sehr wichtig.
2: Weil nur so kann ich auch wirklich gut arbeiten. Mhm. Also wenn, wie jetzt, ich ähm, Anweisungen kriege, dass ich gewisse, ähm, wie soll ich sagen, dass mir Aufgaben gegeben werden, wo ich erläutern soll, wie kann ich meine Ziele erreichen? Was bin ich bereit zu tun? Wie will ich das tun? Bis wann will ich es tun? Denn mhm. denke ich so, was wollt ihr von mir? Also meine Aufgabe ist Verkaufen und lasst also das hält mich doch nur ab. So mhm. und ich komme so in die Situation, entweder ähm, mache ich es einfach nicht, dann ist es so eigentlich auch mein richtiger Charakter, weil ich will nicht irgendwas machen und mich verbiegen. Oder ich tue es, weil man mir sagt, mein Umfeld sagt, mach's doch einfach, dann hast du deine
1: Ruhe. Ja, da ist vielleicht auch wirklich ein bisschen eine Gefahr drin. Ne? Mach's doch so, dann hast du deine Ruhe. Impliziert ja auch, mach's doch so und, und lass es einfach auch nicht an dich ran. Ne? Und das mhm. ist etwas, was ich aus der anderen Perspektive schwierig finde und und immer versuche, natürlich mit Unternehmen und Führungskräften genau daran halt auch zu arbeiten, dieses, naja, dann mache ich es halt, weil die es gesagt haben, aber bescheuert finde ich es trotzdem noch, das sorgt nicht dafür, dass jemand wirklich committed ist zu seinem Job ja, ja. Und sich wirklich verbunden fühlt. Auch eine, ja. ich sag mal, emotionale Verbindung, eine Verantwortungsübernahme spürt und Mitarbeiter, die da rausgehen ne, aus dieser Verantwortungsübernahme, weil sie sagen, ich, pff, hier passieren so seltsame Sachen, ich muss mich da auch schützen, dass das auch von mir abprallt. Da kann man tatsächlich dann auch in einigen Fällen von der inneren Kündigung sprechen. Und die innere Kündigung bedeutet, ich gehe dahin und ich tausche Zeit für Geld und der Rest ist mir doch egal. Damit bringst du aber Unternehmen nicht nach vorne, mit dieser Haltung. Wenn du sagst, das entspricht nicht meinem Charakter, so bin ich nicht, sagt es mir ja auch gleichzeitig, hey, ich möchte gerne da ein engeres Commitment eingehen können und eingehen dürfen und eine Gestaltungsfreiheit haben und äh, gehört werden und versuchen, Mhm. den besten Weg halt auch zu finden. Lass uns noch mal schauen, die Sinnhaftigkeit auf das Produkt übertragen, das du verkaufst. Inwieweit glaubst du, ist es dir wichtig, an die Sinnhaftigkeit des Produkts zu glauben?
2: Null. Also da gab es für mich überhaupt keinen Sinn bisher. Also man braucht das Produkt, es wird angefragt, ähm, aber es bewegt mich überhaupt nicht. Also vielleicht ist halt auch das Thema, dass in meinem Job das Produkt, Produkt und diese ganze Kalkulation und die die man braucht und das Angebot, Mhm. das hat mich immer gar nicht interessiert, die ganzen Zahlen und Ausrechnen, Mhm. aber da auch beim Kunden zu stehen und zu präsentieren, das zu pitchen, das Mhm. ist
1: meins dann wieder. Das ist deins, also da in die Kommunikation zu gehen. In die Kommunikation. Wenn wir jetzt mal auf, äh, auf dich schauen als Mensch, als Person, was sind Themenfelder, für die du dich begeistern kannst? Was machst du gerne? Also es hört sich ein bisschen komisch an, aber ich bin total so wissbegierig.
2: Und zwar höre ich immer so aus unterschiedlichen Bereichen mir viele Dinge an. Also ob es nun zum Bereich Karriere ist, ob es zum Thema Finanzen ist, Aktien, ETFs, Gesundheit. Das sind so, wo ich sage, da ist überall Sinn drin, das ist etwas... Wenn ich das Wissen noch mehr hätte, könnte ich mein Wissen weitergeben, weil ich mhm. gerne ein Mensch bin, der, wenn ich was weiß, gebe ich immer mein Wissen gerne weiter, um andere weiterzubringen. Das ist so etwas, was mich dann immer so erfreut. Ja? Mhm. Und genauso will ich es auch rückwärts haben. Wenn einer mehr Wissen hat, was ich gerne wissen möchte, dann will ich auch von ihm was haben. Ich hatte auch schon mal gedacht, so Frauen im Vertrieb ein bisschen zu pushen, mhm. Mhm. zu unterstützen, so eine Sachen euch dann auch präsentieren würde, rein theoretisch, euch die dann auch unterstützen
1: würde? Ich lasse gerade mal so ein bisschen in meinem, meinem Kopf ein bisschen Revue passieren. Okay. Ähm, mit wem habe ich so in den letzten Jahren gearbeitet? Ne? Äh, wo auf jeden Fall auch ein ähm, Vertriebszweig dazugehört, also Vertrieb auch wichtig ist. Ne? Als du gerade beschrieben hast, ne? also auch so sehr begeistert, du dass du dich sehr für das Thema Weiterbildung interessierst, dass du Gerne, die Zeit, die du hast, nutzt, Mhm. um dich weiterzubilden in verschiedensten ähm, Bereichen. Vielleicht spinnen wir da jetzt einfach mal ein bisschen wild rum. Wenn ich jetzt überlege, große ähm, Bildungsanbieter. Wir, sagen mhm. hier, wir nennen hier keine Namen, ne? mhm. wir abstrahieren mhm. mal ein bisschen. Ja. Große Bildungsanbieter, ähm, Institutionen sind das teilweise. Das sind teilweise Verlage, die so etwas anbieten. Die brauchen ja tatsächlich auch gute Menschen, idealerweise hervorragende Menschen im Bereich Vertrieb mhm. und haben dann diesen schönen Content da aus dem man sich dann natürlich auch selber bedienen kann. Das heißt, das Produkt wäre Weiterbildungsthemen. Mhm. Mhm. Nehmen wir einfach mal das Thema Leadership, das Thema als Team wachsen mhm. ne? und weitere Themen, die damit verknüpft sind. Mhm. Und dieses große Unternehmen bietet äh, das als Entweder Remote-Pakete an oder Remote-Hybrid-Pakete oder veranstaltet möglicherweise Weiterbildungskongresse, Messen, Mhm. Events und da hast du natürlich einerseits das Inhaltliche, also dass diese Themen entwickelt werden müssen. Aber du brauchst natürlich auch eine Abteilung oder du brauchst Menschen, die sich Gedanken machen, okay, wie machen wir das mit dem Vertrieb und der Kommunikation? Und wie bekommen wir es zum Beispiel auch hin, unser Sales-Team fitter zu machen? Ja, spannend. Mhm. Mhm. Also, und das könnte ich jetzt auch nochmal in andere Bereiche deklinieren. Auch da, ne, ich krame in meiner Vergangenheit, ich habe natürlich überhaupt ja. keinen Überblick über alle Branchen und alle Möglichkeiten, aber das, was du mir zugespielt hast, da habe ich ein paar ganz konkrete Beispiele sofort im Kopf, weil ich mit diesen Unternehmen gearbeitet habe und ich versuche es ganz so gut, es geht halt irgendwie zu umschreiben. Ähm, wenn du sagst, das Thema Aktien, Finanzen, ähm, ETFs, auch das ist ja ein Thema, wo Vertrieb benötigt wird. Ja. Mhm. wo es Unternehmen gibt, die beraten, ne? wie stellst du deine Aktienpakete zusammen, wie sollte der Share sein, ne? die mhm. auch eine Vertriebsabteilung haben. Und da erinnere ich mich gut daran an einen Kunden, dass dort eher Menschen im Vertrieb saßen, die eher von dem Thema Finanzen, also von dem Inhaltlichen sehr viel Ahnung hatten, aber ja. keine Ahnung hatten, wie Vertrieb funktioniert. Und es eigentlich auch gar nicht so cool fanden, Vertrieb machen zu müssen. Weil sie nämlich lieber als Zahlen, Daten, Faktenmenschen ja, mhm. lieber ähm, die Zahlen hin und her schieben und analysieren und <lacht> auf kleinteilige Tabellen und Kurven gucken. Aber das Produkt zu erklären und nach draußen zu tragen und für diese emotionale Sicherheit, die es insbesondere bei so Themen wie Finanzen, Anlage etc. braucht, sich oft überfordert, Gefühlt haben. Mhm. Und da fehlt manchmal dann einfach intern die menschliche oder der menschliche Übersetzer. Und auch der Übersetzer, der sagt so, und so kann das Ganze in Sales dann sein, ne? der mit Marketing zusammensitzt und sagt, okay, ja, das sind die, die Benefits, wir glauben daran, wir glauben auch dran, dass wir ein super Produkt haben. Also wir sind wirklich überzeugt, das ist auch nichts, wo wir, wo wir jemand behopsen wollen ne? oder jemand mm-hmm. irgendwas verkaufen wollen, irgendwie so ein faules Ei verkaufen wollen, das ist ein hervorragendes Produkt. Gut, behaupten dann vielleicht alle von sich. Gehen wir mal davon aus, es ist wirklich nach bestem Wissen und Gewissen ein hervorragendes Produkt. Aber wie schaffen wir es, es zu kommunizieren und wie schaffen wir es bei unserer Zielgruppe, das Vertrauen aufzubauen? Und so dieses Bindeglied zu sein, ne? zwischen diesen Menschen und zwischen diesem Produkt und den Kunden bei einem Produkt, was dich selber interessiert. Ist das etwas, was für dich dann verlockender klingt? Ja, total. Also ähm, ich bin gerade so total
2: hippelig gerade, weil ich <lacht> denke so, äh, ich habe jetzt endlich nicht, ich sage jetzt mal, die Hardware, mhm. die ich irgendwie umherschleppen muss, sondern einfach nur mein Gehirnschmalz ja. und eben meine Art, wie ich bin, und mhm. die kommt ja immer gut an. Mhm. Und ähm, ich kann ja auch Menschen begeistern und die vertrauen ja. mir auch, weil ich ja auch eine, bin ja auch ein ehrlicher Typ. Ja, mhm. Ich könnte nicht irgendwas verkaufen, wo ich nicht dahinter stehe. Mhm. Ähm, und ich wusste auch, dass die Produkte, die wir bisher immer hatten, die sind ja gut gewesen. Ja. Das waren ja immer richtige Marken. Aber hier ist es so, wo ich sage, hier reizt es mich jetzt schon zu wissen, wo muss ich jetzt hin? Also wo muss Ich,
1: <lacht> ich habe auch echt das Gefühl, mir, mir kriegt hier gerade so die Begeisterung durch ja. die, durch die äh, Kabel in die Kopfhörer rein. Ja, absolut. Ähm, ich, 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 no, also einfach mal zu sagen, vielleicht ist ja dein Knackpunkt überhaupt nicht, Vertrieb ist doof, ne? hast ja. du ja auch so nie gesagt. Vielleicht ist der Knackpunkt eher, es fehlte unter anderem die emotionale Beziehung zum Produkt an sich. Und ja. jetzt gucken wir mal, wenn wir diese Lücke füllen, wenn wir Produkt haben, was dich persönlich begeistert. Und wenn wir dann jetzt noch mal so einen kleinen Schritt weiterdenken, ne? weil du gesagt hast, ich bin jemand, der auch gerne sein Wissen weitergibt, wäre ja vielleicht eine mögliche Position in so einem Unternehmen, ja vielleicht eine Kombi-Position, wo es einerseits um Sales geht, Andererseits aber halt auch ähm, intern die Rolle übernehmen zu können, dieses Team wachsen zu lassen und weiter fit zu machen, mhm. indem du das, was du kannst, nämlich, ich übersetze mal frei für mich, ja, Verkaufe ohne Verkaufe <lacht> mhm. weitergeben kannst, wie macht man das? Wie mache ich Beziehungsaufbau? Wie mache ich Stakeholder-Management? Wie präsentiere ich auf Events und auf Veranstaltungen? Wie sprechen wir die Leute dort an, sodass sie Vertrauen zu uns haben? Mhm. Also eigentlich sowas in die Richtung Head of Sales bei einem coolen Produkt, was du liebst. Klingt gut? Hört sich sehr gut an. (lacht) Das hört sich sehr gut an. Das heißt, wenn du nochmal für dich zusammenfassen würdest, wenn du jetzt so eine kleine Checkliste erstellst und sagst, okay, Ich schaue mich jetzt vielleicht doch mal nach Mhm. einem anderen Zuhause, nach einem anderen Umfeld für meine Stärken um. Was gehört für dich auf die Checkliste? Was würdest du sicherstellen wollen für dich?
2: Ja, also zum einen ist es das Thema, ähm, diese sinnhafte Arbeit. Die würde ich ja dann eben für mich jetzt raussuchen, ähm, ob ob es jetzt wirklich das Thema Weiterbildung oder Finanzen, das müsste ich jetzt für mich nochmal in mich gehen. Mhm. Dann das Thema Team, dass ich wirklich mit Kollegen au- einen Austausch habe, mhm. kein Homeoffice habe mhm. und vielleicht halt noch ein mehr Gestaltungs- genau, dieses genau. Thema Gestaltungsspielraum. Also das ja. genau, genau.
1: Ne? andere auch wachsen lassen zu dürfen vielleicht. Das geht dann natürlich auch schon in die Richtung ähm, team rolle Klar, kannst du jetzt... Auch schauen, welche Stellen sind gerade offen. Was ich aber auch spannend finde, ist genau andersrum mal zu schauen. Was findest du gut und interessant? Welche Unternehmen klingen für dich super, wo du sagst, da gucke ich mal ein bisschen tiefer rein und bewerbe mich da auch initiativ. Wirklich genau formuliert auch mit dem, was ich suche und was ich an Stärken mitbringen kann. Hm. Und bist du motiviert, loszulegen?
2: Auf jeden Fall, Jana. Also es hat mir richtig Spaß gemacht und Ja, mein Kopf arbeitet gerade total, es rattert und ja, ich ich freue mich jetzt total. Also ich bin jetzt auch so wesentlich gelöster, muss ich sagen, weil ich, egal was jetzt hier passieren wird, habe ich jetzt so eine Zielrichtung und die hat mir
1: total gefehlt. Dann wünsche ich dir da viel Erfolg und bin ganz gespannt natürlich, in welchem Lieblingsbereich und Thema du dann tatsächlich landen wirst in einem großartigen Team.
2: Ja, vielen Dank. Gerne. Tschüss.
0: Ciao. Wenn du herausfinden möchtest, ob du in deinem Job gut aufgehoben bist, schau doch mal auf unserer LinkedIn-Seite vorbei. Diese Coaching-Session war wie immer ein Ausschnitt aus einem längeren Gespräch zwischen Coach und Coachee. Übrigens, die Namen der Gecoachten ändern wir auf Wunsch, damit sich alle wohlfühlen. Feedback könnt ihr uns sehr gerne schreiben an jobstories.br.de. Wir freuen uns. In der nächsten Job Stories Folge spricht Jana mit Moritz. Er wäre gern in einer Führungsposition, wurde aber bei Beförderungen bisher nicht berücksichtigt. Er möchte von Jana wissen, wie er damit umgehen soll. Unsere Jobcoach ist Jana Possel. Redakteurinnen dieser Folge waren Denise Lappöck und Anna Fawig. Produziert wurde die Folge von Irene Buchdrucker. Das Sounddesign hat Christoph Brandner erstellt. Job Stories ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.